0: 早安，久安，早安，豪纯。今天是一月二十五号，礼拜四晚上的十点整，好准时。<笑>就是因为你很慎重。为什么？我我很慎重吗？还好吧
1: 。因为你刚好做笔记。就感觉你今天就得都
0: 又是有很有仪式感那种感觉 ，Rachel 满满。<笑>滿滿因为我最近找不到生活的动力，然后我想要借有一些我很喜欢或是我很想做的事情来让我自己再有行动力一点。因为你知道就是面临的考试什么的，然后你就会觉得很丧志，然后你就会有,有一点没有动力。好，嘿，那我们直接来进入正
1: 题。好，因为我觉得你期待已久。也
0: 没有期待久，是因为只是刚好看完，然后我觉得蛮适合跟你聊的。可是谁知道你不看<笑>
1: <音樂>？因为他以前演的剧完全没有在我的审美上，所以他就变成一个嗯可以忽略的演员。
0: 我不知道他是谁，因为我你对，就是大家都知道我没有追什么韩韩剧、韩星什么的，所以我其实不知道他是谁。然后我们今天要讲的剧就是《精神病房也能迎来清晨》，然后也有有一些翻译是“早晨”好。好 ，whatever， 就是一样东西。那嗯，这个是大概有将近五六七八个人推荐我要看。那在看前几集的时候，我是真的没有任何感觉，是为什么要看？因为对我来说，它就是一个单元、一个一个病症的剧。但是我只有感觉到女主角的个性非常像我，就是她会讲出来的文字是我会讲出来的文字，所以我有一点哦，是不是因为这样？然后一直看到后面才理解說，说哦，那五六七八个人是为了什么叫我看？
1: <笑>了解。
0: 对，好，那我今天就要来讲一下，就是这个故事。那讲一下我自己的感觉，然后当然会有点爆雷，所以如果还没有看但是想看的朋友，请现在 turn off， 然后你在你看完再来听这一集。<笑>那那我想知道，就是你你你对这部剧的了解有多少？
1: 就是那男主角上一部我看他的戏，演技演得非常的烂，然后那女主角又没有长在我审美上，然后那海报一出来就是嗯，可以不好看
0: 。哈，我超喜欢这个男主角、欸，哎，<笑>我超级喜欢他
1: 。可能因为我觉得他上一部戏真的是，我看的那一部戏真的是，我不知道他的存在，是个换任何一个人演都可以，真的任何一个人演都可以
0: 。好，我觉得你标准比较高，我就对他我是我蛮喜欢，就是算是第二个。第二个会很会很夸张吗？是第二个，我觉得我有喜欢的韩国男星。好，我先来讲女主角，叫做呃，信里面叫做郑多恩，那是朴宝英，朴宝英吧，朴宝英饰演的。然后男主角是两有两个，一个叫董顾云，然后他的本名叫做严于贞，严于贞。然后第二个男主角是宋玉赞，然后本名的话叫张东润。对，那你说的是哪一个
1: ？叶宇珍啊
0: ？哦，我就是喜欢他，因为他演<笑>没有没有演的强迫症演的非常好哦。好，就是我现在暴雷了，就是他是有强迫症的男主角。对
1: ，他在上一部戏，他的女友有恐慌症，但他会就只会站在旁边。我说我看了他的上一部戏、嗯。嗯嗯
0: 嗯嗯，好。可
1: 能是导演的问题跟编剧的问题啦
0: 。对对对，有可能是他饰演的角色的个性的问题，我不知道。<笑>好，然后呃，反正就是其实这个剧大概的主角就是男主角跟两个男主角跟一个女主角，然后基本上故事都是围绕在呃医院里面，就是那个精神病房。那第一集就有带到，就是说就是。呃，原本那个多恩他是从他原本是在内科，然后后来内科的护士长建议他，是不是就是他觉得他个性比较适合去精神病房当护理师，所以他就来了。然后其实第一集的结尾有一点让人惊讶，就是他不小心听到哦，就是内科的护理长跟现在精神病房的护理长在聊天。然后内科护理长是说，因为多恩的个性，他很柔软，然后很喜欢，嗯、呃，多做帮多帮病患做一些不是护理师应该要做的事情，所以造成大家的困扰，就是可能事情会多到做不完，影响到别人，所以他才把他，就是他用好意的跟他说，你可以换科，但其实是因为内科不要他。他就听到这一段话，然后因为在第一集里面，他刚好那个就是我刚刚有讲嘛，就是每一集都有不一样的角色。那第一集第一集的角色就是，嗯，他是一个，我们我等一下再来大概讲一下他的发生什么事。反正就是第一第一集的角色，他算是他的第一个遇到的第一个病人。然后所以嗯，他觉得他后来有好转，然后甚至到比较好了，他自己内心是很。很开心的，然后那时候就是这个案子，这个 case， 因为他中间有受到一点波及，所以还有跟护理长在讨论这个案子。然后护理长跟他说，就是人要改变的话，他们都会先扔出石头，激起的涟漪可能会影响到对方，也会影响到自己。然后他就说：“哦，我那我就要当那颗石头，因为他就是一他就是这样很天真的人。”然后他没有想到丢出去的石头。影响了对方，同时也可能伤到自己，所以他就是觉得，那个他的第一集的结尾，他有讲，就是就算只是一丝的涟漪，都可能会划出伤口，就是他觉得是这样子，就是不管是任何的改变，可能都是会有点伤害的。反正我觉得这部剧它有大概，嗯、呃，带出一些就是呃比较不一样，就是大家一般认为的。精神病，一些比较不一样的名词。嗯、呃，第一集的角色他其实是有双向情绪障碍症的人。那双向情绪情绪障碍症其实就是俗称的躁郁症。然后，其因为我我其实一开始最想要跟你聊的就是第一集，因为那个女女生她是一个出生在有钱人家的小姐，然后。可能从小要什么有什么，然后学历也很好，嫁的也是律师，然后反正一切都过得很顺遂，然后每个朋友也都说：“哈，要是我是你就好了，有这么好的家庭，有这么棒的生活，我也好想跟你一样，就是有好的车可以再开，然后这么漂亮的衣服可以穿，然后还可以背名牌包。”所以他是在这样子被羡慕的状态下长大的，但是其实。所有的东西都是她妈妈帮她选的，身上的衣服、选的科系、做的工作、选的老公，只能背什么包包，只能吃什么食物，全部都是她妈妈选的。所以她的她后来就是，呃，在就是有开始有躁郁症状况，就是她会在情绪高涨的时候的那个，他好像躁郁症有分两种时期，就是。会有一个情绪高涨时期跟抑郁时期，然后情绪高涨的时期，他会表现得比较开心、比较开朗，然后乐于跟人交流。他那个时候就遇到了一个男生，然后就疯狂的追那个男生，因为他一生中都没有没有得到过东西过。这个男生拒绝他，他疯狂的爱爱上这个男生，他可能只是爱上了他被拒绝这件事情。然后导致于那个男生申请保护令，可是
1: 他已婚对，所以他是一个已婚的人，然后在追那个男的，
0: 对他就是有，就是在那个时期突然就是开始发病，然后就开始那男生拒绝他，然后开开出就是开出那个保护令之后，他就陷入了抑郁期，就好像是会轮流交替，然后抑郁期的话，他就的行为就是。他会当街把衣服全部脱光，然后因为他从小就有学跳舞，他就开始跳舞。哦，他好像是一个舞者就对了，他就开始跳舞，然后他觉得很快乐，后来就被送到精神病房。然后他是一开始是没有什么病逝感的，然后他只觉得都是他妈妈编造的，其实有病的是他妈妈
1: 。但真的躁郁症的人很难有病逝感。因为他们大部分的行为都是很合理的，只是他们在不在就在两个波峰的时候，那个行为会放大，还有情绪会放大。但他们其实大部分都很清醒
0: 。对对对对对，所以他在跟多恩讲话那个时期，他是很正常的。所以多恩在一开始接触这个病人的时候，他只觉得，嘿，会不会真的有病人是他妈妈？其实不是他，他是被关过来的，他就会帮。病人多想了这件事情，可是忘记了，其实他是被评估才带进来的，他是被医生评估才关，也不是关进，就是住院。对，然后就是在这个过程中、就是，就是就是妈妈带出，就是 A，、欸、其实他妈妈其实是蛮蛮爱他的，然后会带他他喜欢的食物，但其实最后发现是妈妈觉得你喜欢，所以我让你吃，可是。其实他女儿根本就不,不爱这个食物，他每次都带那个食物，所以他女儿其实一口都没有吃。然后后来多恩是有跟他说，就是我忘记是是不是多恩有跟他讲，还是什么的，还是他有跟医生讲一个状况，所以医生有因为多恩的关系多去跟这个病人讲了什么，可能就是说你可以学会拒绝，或是学会说出自己的感觉。然后就是在他妈妈来的时候。就带着那个食物，他就跟他妈妈说：“我不想吃，我不要吃，这不是我喜欢的食物。”然后他妈就是开始说：“你这不是你从小最喜欢的食物吗？”然后那个女生她就开始说出自己的感觉。然后当这个症状一旦说出自己的感受之后，她的情绪就会瞬间变得很平稳。也不是说好哦，因为其实他这部剧有提到，就是任何的症状都不会有完全好的时候，只有你可以控制的时候，就是你控制的很好的时候，嗯，对，那他就会陷入那个啊、呃，发现自己可以拒绝，发现自己可以有自我的意识，他就甚至跟他妈妈说，就是只有在脱光衣服跳舞的那一刻，我才可以感受到。就是我这一辈子都没有感觉到快乐，因为他身上再也没有任何别人要他要给他的东西。嗯，对，大概是这样。所以我那时候一看完就哦，好想跟你讨论这个第一集哦，<笑>就是蛮像我们之前有聊过的一些，嗯，可能一些书籍啊，或是一些状况啊，或是一些嗯话题
1: 。好，我等一下再来讲我的感想，但我好奇他妈妈的反应。有演下去吗
0: ？有，就是多恩也是靠多恩啦。就是多恩有跟她妈妈单独的讲话，就是说，其实您非常像我的母亲，但是我我我们都会知，就是身为女儿，就是我们都会知道妈妈是爱我们的，所以我们会舍不得拒绝母亲。但是其实你要就是可以多想想，就是其实女儿也有她自己的喜好，我们一定是爱自己的妈妈的，只是。是不是呃一定要接受这些东西才叫做呃尊重跟爱？对，所以他妈妈后来就是买了别的东西给他女儿吃，他们就和好
1: 这中间应该有五年没有演，对不对？<笑>因为妈妈是不可能立刻就改的。
0: <笑>你当然要这样说没有错，因为她就是一个 chapter 一个 chapter， 就是你硬要这样说，那其实就是这部剧的话，可能要演个八十集。对，我的意思是，<笑>我知道、啊，對對對
1: 對我知道，我知道啊。<笑>我只因为其实我比较担心那个妈妈，因为女儿已经在接受治疗了。嗯，所以其实我不担心那个女儿
0: 。哦，这个这个剧有趣的地方是，心理医师也都有跟家属聊过天，是用心理医生的角度去跟他们聊。但
1: 他毕竟没有在接受，呃，就是他并不是真的在医院的妈妈。所以，其实每次遇到这种案件，其实我也觉得妈妈有病。就是你刚刚在讲说女主角就一度相信是是妈妈有病的时候，我心里其实潜台词是妈妈有病没错、啊。就是
0: 好，这、就是其实你有讲到一个重点，就是其实在这部剧的结尾就有提到，那我等下就可以再稍微提一下。然后其实里面，我我先跳过这个话题，好，然后。就是其实里面有几个角色，就是像第二集的有一个男生，他就是嗯，还有适应障碍症跟社恐，还有因为工作，因为这两个症状，然后在工作上，呃，被霸凌，被长官霸凌，然后所以进而变成中度以上的忧郁症，所以他是三个症状在一个人身上，所以他是变得很。你会看得出来，就是他的指甲也都是，呃，用抠的、啊，然后整个人症状就是很在发抖啊，或是跟人讲话不敢直视对方啊，什么什么的。然后其实那个时候，因为那个每个病例症状，就是多恩在在上班的时候，他都会去看，他是唯一一个会看所有病例跟症状跟医师诊断，以及这个人他他可能跟医生讲了什么的一个护理师，他是唯一一个。所以他就有抓到一些重点，然后发现说就是，呃，他在第二集这个人的身上找到找到了一点点投射，这边就开始带出来，就是其实女主角有一点状况。他发现他有一点点，就是跟他一样有社恐跟适应障碍的问题。对，其实我刚刚就在
1: 想。女主角可能不适合精神病院，就是我，因为因为我没有看，就是你这样讲，对
0: 。再就是带到第三集，就是其实是多恩他最在意的一个病人，应该是说这个病人给了他很多温暖，就是她可能刚开始来到这个新的环境没有办法这么适应，再加上他这个这个工作的危险性是他很容易被精神病患攻击，嗯。对对对，还有言语伤害嘛？那其实他都有稍微遇到，嗯、因为他就被第一集那个那个双向障情绪障碍的女生扒了一个巴掌，对，就是就是很可怕。然后，所以这一这一集的呃男生叫做金书远，他算是一个贯穿整个剧最多的病患，因为他就是多恩唯一第一个遇到嗯。呃会给他温暖的病患，然后也会主动的在多恩脆弱的时候给他鼓励的病患。反正这个这个这个呃，金书媛她是幻想症，他就是很很大家可以很很常看到的一些案例，就是呃，她就是呃要考公务员，但是考了好几年都考不上。然后后来来的补习班的学弟啊，一年就考上，然后他就会开始怀疑自己。可是每一次都差一题，或者每一次都差两题，然后他就觉得他有机会，他有机会，可是一直是没有机会的。所以他有一个叫做运动加圆形的症状，然后进而变成一直在追追赶那个可能不太适合。或是他根本也没有那么想要的目标，因为他只是觉得，在韩国的社会环境来说，虽然他学历很高，可是如果要保住铁饭碗，又不会因为家庭，呃，不是一个很优渥的家庭被歧视的话，他必须要考到公务员。但他没有没有意识到说自己是不是这么真的这么喜欢，或真的这么想要。他只是觉得应该要，所以他就一直在追赶这件事情。然后后来他。一就是有一点崩溃的时候，他刚好接触了电玩，他发现电玩世界里面就是嗯，不会管你是谁，也不会管你的成绩，也不会管你的社会地位，他就开始变得很沉迷在那样的世界，然后开始幻想自己就是游戏中的巫师，他被封印了。那他他就看有点像是他现实生活中，他就被封印在那个补习班，然后一直考考不到的那个不上不下的位置。所以他一直在等待有有一个人来解除他的封印，这就是幻想症。所以他把多恩幻想成，就是因为他可能中间有一点点情绪状况的时候，多恩是照着他的话，就是陪他演游戏里面的角色，或者给他说：“哦，这个就是什么什么。”其实我听不太懂，就是那个什么什么绿色的水，好像有点像是补什么补血还是补什么 ？H P O N P 吧。对对对，然后他就会觉得说，嗯，他就他就从此尊称多恩为仲裁者大人，然后，<笑>所以他就会觉得仲裁者大人如果受到其他病患的骚扰，他是需要出手救他的，因为他是唯一一个可以去解解除他封印的人，这样子。所以在刚好后面就是有遇到一个比较可怕的。的病患叫，就是他自己有那个妄想，也是有妄想症。然后他就是因为在现实生活中他找不到工作，然后都是打零工，后来还还被诈骗，就是因为找工作被诈骗，然后把所有存款都被那个诈骗骗光了，他就疯了。他就觉得他人生就是失去了灯光，就是说世界都是黑暗的，所以他就被诈骗进去了精神病房，然后他就认为多人偷了他三千万。然后每天都找他要三千万，然后只要多恩换发型，他说：“我求求你，我不计较你把我的钱拿去做你的头发，但是你可以把剩下的钱还给我吗？三千万应该还有剩吧？这样子，然后就就是会攻击多恩，然后甚至就是一夜之间，就是在所有精神病房的墙面都说郑多恩把我三千万还给我啊！郑多恩是偷什么小偷啊什么之类的，然后只有疏疏远，就是刚刚我提到那个考试的。”他会去协助多恩，然后他甚至就是做了一张很像是游戏世界里面的钱的那个卡，就是说，嗯、呃，仲裁者大人，我希望这三千万可以协助你，就是度过这个难关。然后其实那个时候很沮丧，因为前面有提到，就是多恩也是其实在精神状况上是有点问题的，只是还没有这么有病逝感，所以他他是有。算是有被安慰到，就是所以他就是特别关照这个病患。然后我至于说为什么，就是他嗯、呃，最后算疏远，舒算是最后压垮多恩病发的一根稻草。就是他后来就是开始好好的接受治疗，然后又开始恢复正常，开始叫多恩护理师，不是总裁者大人，然后开始越来越好。可是。他就是出院了之后，开始又追求我要考试，就又回到了那个那个状态。之后，他时而在现实，时而在那个虚拟的世界，所以他在他虚拟的世界往下跳了，但在现实的生活中，他是从楼上跳下去。他他以为他是在一个山谷，然后会被龙接住这样子。但其实他是跳楼了，然后在那个时，就是算是呃，编剧特别安排，就是他在跳楼前的最后一通电话是打给多恩，但是多恩那个时候在跟董医师在跟多恩告白，然后他只是说：“哦，你现在要见面吗？可是我现在刚到家里附近，还是我们明天约，类似这样子。”他说：“哦，没关系，我知道多恩你很、很、很忙，什么什么都没关系。所以你知道，就是在多恩的心里，他是一个把人家的需求放在自己前面的人。因为他从小的环境就是爸爸过很早、很小的时候就他他在他很小时候就过世，所以他希望妈妈开心，所以他就做一切会让妈妈开心的事情，以至于他对每个人的状态都是把。”对方的需求放在自己的前面，然后是为别人而活的那一种人，然后因为对方接受到自己的好意，感到喜悦而喜悦的人。所以他因为输完这件事情，他走不太出去，他觉得是他没有接住，就是没有接住那个书书书完这样子。对，那后,后来就病发了。好，然后其实这部戏还有就是有有。用一些比喻吧，就是说，他用黄灯、红绿灯去去告诉你说，其实在什么状况是类似于红绿灯，因为它里面有一些症状，就是可能是黄灯。黄灯的时候，就是要你注意是不是自己的情绪在边缘了，嗯、然后，然后是不是需要多关心一下自己的情绪，多 focus 在自己身上。嗯那他用红灯去比喻多恩，就是多恩在最后那一刻，他开始病发，然后想要自残，就自杀的时候，他遇到的灯是红灯，就有点像是你在这个时刻是非常需要停下来被治疗的。他是用这样去比喻，嗯，每个人的症状，嗯、就是还蛮有趣的。然后，嗯。其实有几个案例，我觉得到时候我们可以再聊聊，就是因为它里面有一些什么视觉失调啊，然后跟一些妇女的忧郁症这类的，我就觉得还蛮值得讨论一下这些症状的。那我大概就是讲完这些呃大致的剧情，然后就会可以可以就是。我稍微提到后面啦，就是其实多恩他他是不太在一开始他送被送进精神病房的时候，他是不太能接受的，因为他认为他跟医生说：“我是精神病房的护理师，所有的精神病的症状我都会知道，我就只是不想出门、不想吃饭、不想睡，不是不想起床而已，我没有病。
1: ”这就是轻度犹豫啊，
0: 对。然后，但他却，就是医生是，就是跟他说，就是，嗯、呃，你真的不记得，就是因为他好像不记得他有自杀，因为好像忧郁症会有一些，在病发的时候会有一点失忆的状况。然后他说：“你真的不记得了？你要不要想一下，再想一下，就是再努力一下，就是为什么你会被送进来？为什么你妈妈的脚会受伤？类似这样子，对。”因为他说他妈妈就是就是太太太夸张了，夸饰了。他觉得医生是不是听妈妈他妈妈夸饰，所以误诊了我的症状这样子。然后他就叫他回想，之后他想起来说：“哦，他那天在大马路上冲到车阵里面，他觉得他此时此刻消失都没有关系。”他才想起来说。原来我生病，可是，在那前面他都是不愿意相信自己生病的，然后甚至觉得在，因为他在前面有提到嘛，就是他在精神病房，就是要看着病人吃完药，然后把嘴巴打开，看有没有真的吃下去，然后以避免他们都不吃药，因为他们就是不觉得自己有病。那这边反馈到是，就是呼应到后面他的剧情，就是他被送进去了。他也觉得，如果我吃的就是承认我有病，所以我不吃。然后他更知道怎么藏。嗯，对，所以就是这是一个上半部跟下半部前后呼应的剧。然后有提到说，就是第前面一两集就有提到说，一旦你有病耻感，你才可以开始，才等于算是你开始被治疗。在那之前。都只是辅助，对对对对对，所以就是当他开始意识到自己情绪失控的时候，他才接受我原来我真的生病了，他才开始吃药，才开始思考，才开始理解为什么精神病房的存在的重要性，就是让这些生病的人好好休息，好好思考，好好的不要为了原本的生活就是回到那个状态。是不是可以这么调整？就是在你一些比较好的精神、比较好的状况下，然后其实后面也有带到，就是你刚刚讲，就是我觉得可以稍微提一下的，就是他回去出就是出院了之后，呃，他就回去，就是有被护理师找回，呃，护士长找回去上班。他一开始是有点拒绝的，因为他觉得他是一个生过病的病人，他怎么有资格回去上班？如果大家都用有病的眼光看他怎么办？如果有一天被大家知道怎么办？他就是有这些，他就觉得他没办法。可是护理长可能跟他聊完之后，他说他其实真的很不想要失去这个工作，因为他真的很。他确实有很大一部分的快乐来自于，呃，就是他前面前面有讲到嘛，就是他的付出让对方好起来这件事情，他是真的可以拿到快乐的。所以他其实一点都不想放弃，可是因为他很自卑，他是一个精神病房的护士，却得了精神精神就是忧郁症这样子。然后后来他还是有被鼓励回去，但是这边就。就讲到，就是后面就有人发现，然后就开始就是家属联合起来就攻击他，就是甚至在门口举牌，就是说郑多恩要离职啊，什么什么之类的。然后 ，bla、ah、bla bla， 就是没有资格照顾我们的小孩啊，然后家人，都什么家人会陷入危险啊，什么什么的。可是后来就是有开那个协调会嘛，就是因为这闹太大了，然后。原本就是多恩，他都尽量的不要被影响，因为他在被治疗的时候有告诉，就是有被医生教一些方法是可以不要被影响的，以免他的病情又开始不好。所以他就是开始会写什么，嗯、呃，赞美日记啊，每一天就是要赞美自己，然后所以还就是尽量的让自己维持在一个很稳定的情绪，不要被别人影响。但是其实他们就是家属，都越做越夸张。然后后面就就有提到，因为我在边看的时候就有想这件事情。那其实后面就马上就有带到了，就是他们在开协调会的时候就有说，就是护理党就跳出来讲，他说：“好，你们现在觉得多恩他是忧郁症，没有办法重回他的工作岗位，所以你们也觉得你们小孩不应该被社会接纳吗？你们觉得你们的家人也不应该被社会接纳吗？”一旦你他就是被医生开出，嗯，他已经可以出院的证明了，你们都觉得他应该还要待在病房里面吗？然后就会觉得说，哦，就是这个社会，即便你的家人有有一点异常，你看待别人家的精神异常的人，你还是会用歧视的眼光去看这件事情。那其实，我就那时候一开始看到他们这边。讥笑的时候，我就觉得啊，你们小孩或者你们家人不是有精神病嘛，所以你们希望他后来到出社会就，就是做了什么工作，然后也是这样被被说哦，他会影响大家，所以他什么什么没有办法承受啊，所以请你把他带回去这样嘛。其实我我就想说，嗯，好哦，就是一个集体霸凌的状态。那后来就算是就是有好好的落幕啊，就是那些家属就开始。思考那些事情，当然还是有家很多家属是不能接受的，但是
1: 这才是正常的
0: 。对，但是有部分的家属，他是开始可以接纳多恩的，但是你要知道多人，多恩他已经开始接受治疗了，所以他只要他只拿到，就是他只应该是说他只 focus 在愿意接纳他那一段就好了。至少是有人接纳他，他不会像之前一样，只要有一个人不喜欢他，就像之前内科的护理长觉得他不好，他就觉得全世界都觉得他烂。嗯、对，所以他就是会去看哦，其实我有是被人家尊重的地方，我有是被人家喜欢的地方，我没有这么差，所以他才可以这样慢慢的下去，这样子。嗯、这边就算是告告一段尾声了、啊，那当然中间有一些爱情的剧，就是不是这么重要，这样子。
1: 其实我听你讲完，就是我觉得这个故事从一开始的阴错阳差就有点太硬了。就是我在我当然理解就是编剧效果啦，但是其实你不觉得把它转到那个病房是让他发病的最重要原因吗？他的个性其实根本不适合精神
0: 哦，因为好像精神病房的护士没有像需要像内科这么快。就是你，你知道吗？<對>他他可能会处理长会觉得说，他们都是慢性病，所以不需要内科，就有点像是我今天来，他明天不会来。就是那个病人，他不是一直都会来的，所以你要很快很快的把很多事情做完
1: 。对，我明白你的意思，但是在心理层，我们不是讲工作层面上，但是在心理层面上，他发病原因就是因为他们霸凌他，然后把他调走
0: 。呃。
1: 然后把它调到不适合的地方。哦，不，不好
0: 意思，我刚刚可能忘记提到一个结尾了，就是他有说，就是其实这个他就有里面就有一句话，他是说，嗯，我们大家本来就是都是徘徊在正常跟不正常之间的人，大家都一样，因为每个人都是不一样的个体，我们只是想办法一样去融入这个世界、社会，但是我们其实都因为这样都会徘徊在正常跟不正常之间，应该是说。其实，他其实都有带出来，就是每一个人在医院工作的人，他都有一点状况，就是反可能反映了韩国社会的高压，就包包括小丽的，她也是有轻微，就有点像是黄灯的那个忧郁症，只、就是可能要到忧郁症，但是他是在黄灯的状态，因为可能家庭他没有办法兼顾，因为你是护理护理师，你又有小孩，老公又是上班族。然后老公在韩国就是大男人，所以他不会做一些家务，所以他其实快要被压垮的时候，被一个心理师看出来，他就说：“我觉得你应该在边缘咯。<笑>」然后就提醒他啦，对，所以就是有一点，算是这整间病房，当然不是说整间病房都有病，也是有一两个是很正常、很知道自己要什么、很知道怎么照顾自己的人，但是。多数的人都是没有这么的 easy， 就生活没有这么 easy。然后只是说，就是还不到真的要需要被治疗。那多恩只是因为从小他就是有一点点迎合大家嘛，就是怕自己不好，所以是迎合大家的那种症状。他从小就有那样子的病。对对对。但我要
1: 讲的是，就是我可以理解，就是所有人都在正常跟不正常的边缘游走。所、就、以、是、我知道编剧想要讲这件事情，因为其实所有这类型的剧都会带到。嗯、没有，但我刚刚要讲的事情是，我觉得他的公司、他的他的这些医院很不健康。就如果是他是有这样状况的他不
0: 会知道啊，他是内科护理长，他怎么会知道他有病？我的意思是讲，就是。因为大家都一样，压力很大，大家一样都要为生活工作，所以他不会直觉的认为他有病，他不该去精神病房，而是觉得哦，那边病患其实是需要被细心呵护的。还是说你去那边？对
1: 。但我觉得为什么不是去小儿科？我提，其实我觉得他比较适合小儿科
0: 。小儿科好像也要很快吧？他就是很喜欢多做很多事。我最近在想说，其实精神病房可能就是因为。每天做的事都是真的，就是要帮那个那个病患很长期的服务，所以那个护理长才会觉得说：“你那么爱做，那你就去做啊。”嗯
1: ，好，好，那他不要聊这一段好了，因为我完全不能理解
0: ，小<笑>、嗯、病房应该还是要。很快吧，我觉得我的理解啦，就是我我以台湾来看，因为我不知道韩国的状况，但是小儿科病房应该也是我也不知
1: 道韩国的状况。对。但是我觉得，就是如果因为我觉得他我要讲的事情是，我觉得这个主管在调职的时候完就完全只有想要把他丢走，没有考虑到他的个性，也没有考虑到他的性格跟他的特色。我要讲的是这件事，因为。那我这样听起来，如果小游客也很快的话，那还是可以往老人照护啊，或是有一些残障其他的科目，就是我不觉得只有这个选择，所以我那时候就觉得，我自己觉得，如果是因为你的主管不了解你，然后把你随意的调去一个部门，所以我自己觉得很不能理解这个状况。
0: 可能它里面也有讲到，想霸凌对对对就是韩国的韩国的上司都是这种，我管你要怎么样，反正就这样。我我觉得就是讲你你我我根本不会在乎你怎么样，你怎么样都跟我无关。
1: 对，我要讲的是这个，我要讲的是这个，其实就是这个心态让，让我相信你刚刚讲很多人，就是这个心态让很多人发病。对啊。对
0: ，就他有提到，其实我觉得整整部剧就在讲每每一个人的一些状况，比如说，嗯、呃，那个考试考不过啊，或者是呃，就算在工作上被主管霸凌，也没有办法离职啊，这类的状况，或是找不到工作还被诈骗，就是很反映了，呃，我觉得像日本、韩国可能都是，台湾可能已经有这个趋势，就是社会的压力值很高。然后，其实你在日本，尤其在日本和韩国，你好像是真的不能随意换工作的
1: 。我可以理解，嗯嗯嗯所以就是他，你不能忘记一件事，就是他有刻意把所有事情写到一部剧里，所以你会觉得怎么可能一个剧可以同时发生这么多事？情？对
0: 啊，对啊，对啊。当然，对，嗯，因为他只有十二集，如果要硬要洗细细写的话，可能要八十集或一百集，跟《甄嬛传》一样长<笑>
1: 但我要讲的是，其实我可以理解，因为我觉得你刚刚在讲女主角个性的时候，你很像在描述你自己。嗯，就我可以理解你，就是看到她的时候会很心疼。嗯，里面你刚刚讲到第一个病人，她妈妈很强迫的这个事情，我觉得亚洲社会也是一个很常见的事情。嗯、我们生活中有很多人可能都。有躁郁症真的很多，但是他真的大部分时候看起来都很正常。你会觉得他只是一时情绪失控，然后就会像你刚刚说的，其实有红灯、黄灯、绿灯这样子。嗯、像其实，在澳洲有 Are You OK Day， 他就是会。希望这一天来问大家 ，Are you OK？ 嗯
0: ，就是或
1: 是你有什么事情的时候，你可以问他 Are you OK？ 但其实所有这些事情，其实都只是要提升你的意识、嗯。情绪跟激素是有关系的，像譬如说，嗯，胰岛素不正常的人就会有糖尿病。那血清素，它就是会影响我们的情绪。嗯就像有人可以理解女生月经来，因为我们有什么黄体素那些会影响我们的情绪，所以其实它叫精神疾病，可能大家都多想，因为可能神经病啊、精神病的关系。但其实它就是你的激素不正常。其实我们大家可以更客观、科学一点来看待这件事情。嗯、那我们没有办法控制这个东西的时候，我们的情绪就会有障碍。嗯就跟就跟没有胰岛素的人，他就是会有糖尿病，因为他就是没有办法好好的生产胰岛素。嗯、所以其实我觉得是这部戏很好的地方，是他可能可以帮助很多人去理解，嗯，其实或多或少很多人都有症状。嗯、但更后面一点的原因，我觉得很希望大家可以知道的事情是，他就跟所有的病一样，<笑>是你体内的激素、你的体内的化学不正常。就是我其实很希望大家可以了解这件事情，就我不清楚这部戏有没有提到，但是我很希望的事情是，因为我自己本身也曾经有过障碍，他就是突然的那个东西就会不正常，但那個那个药吃下去，你的激素正常了以后，你的情绪就真的他妈的很平稳哦。我真的他妈的半年多没有哭过一滴眼泪哦，我这么爱哭的人哦，但我的情绪就是死。所以就是我们的情绪，它就是需要外力的帮助来控制嗯。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯这就是我们生病的原因。嗯，当然就是就像你刚刚讲到的，回到社会这件事情，嗯、也是其实也是我心里就是看这些东西的时候，我最想知道的答案。嗯，或是他之后跟妈妈的相处有变正常吗？也是我很想知道的答案，嗯、因为我相信。很多人有一天他都会离开医院，不用再去看医生。嗯、但是如果他妈妈不改变，那他就会再回去。<对>但问题是，妈妈真的不会改变。他会现在买那个给你吃，但有一天妈妈会老，他会忘记，然后他又再买那个东西给你吃的时候，你你就会再可能再回来。就如果你当天也刚好没有吃药之类的，可是妈妈就是单纯的就是老了，她忘了，她一她就只记得你爱吃了。就是这后面的二十年人生，就是我很担心的。我很想知道有没有人可以给我一个答案，因为那是我我最担心的。每一个有这样子状况的人，他们要如何回到社会去生活？一方面也是因为，如果他们一直住在医院，会有很大的社会负担
0: 。<笑>其实，呃，我觉得他这部剧，他特别有说，就是在多恩出院的时候，他有问医生说：“我好了吗？”医生有跟他说。这个这些症状都是不会好的，你会一辈子都需要，呃，有可能就是你有可能可以停药，但是你不要忘记是这个这个情绪或者这个精神的疾病是会跟着你没有错，但是因为它里面有讲到，就是第二个男主角就是宋玉湛，就是、他从小到大一起长大的同学，然后有恐慌症嘛，就是呃，他也是有一个疑惑，就是。我我会好吗？我吃药了，我会好吗？我可以回到工作岗位工作吗？我还是会因为进到办公室觉得很恐慌吗？这样子的情绪，然后他其实里面都有带大概提到说，这些药就会需要，就是你讲的，就是需要你在一就是嗯，在那些状况下服用它。等到有一天，你发现你可以，因为有些人会发现就是。我刚刚好像没有吃药，但是我我做了跟吃药一样的事情，就是我克服的那个状况的时候，其实你就可以，呃，可能可以停药，但是可能还是要经过医生确认的、啊。但他就说，就是会慢慢的调整，但是不代表你全好了，有一天还是有可能会回去，但是这个时候你就会有病耻感，你会知道哦，我的情绪。又有一点震荡了，我是不是需要请求协助？那些这些时在这些时候的时候，你是需要呼呼救说，说有没有可不可以帮帮我？这样子，就是在这个状况下，而且你要不要害怕承认这个疾病？因为它就只是有点像是哦，就是感冒吃药、流鼻涕吃药、过敏吃药，在吃哦，就是你在情绪不稳定的时候吃药，这也是一个就是一个病而已。
1: 对，嗯、其实我也曾经很担心我能不能再出去工作，嗯、
0: 就
1: 是在很严重的时候。但其实我的最严重也没有到中度啦，我真的是极轻度的那一种。对，但是我一样会担心我是不是不能够回去工作。我到现在都无法想象，如果我要再回去做之前那么高压的工作，嗯但其实跟别人比也不算高压，但可能就是我这个人挫折耐受度低，所以我觉得那已经很高压了。对，我不清楚啦，但我真的也担心过，但我以前也可能会觉得吃药不好什么的，但其实我现在不抗拒吃药，如果吃药能够帮助我维持平稳的生活，像我现在。生活很简单，有一个很大原因就是我不想要再有那么多的情绪震荡，因为那很累。嗯、所以其实我现在维持很简单的生活，其中一个原因也是这个，就是我不希望我突然想起了什么，因为我到现在还是蛮想起那些事情，恨意还是满满的啦。我没有好，嗯嗯嗯、<笑>我知道，嗯嗯嗯、我自己知道，我到现在想到我还是会说出一些很难听的话，但。我也很希望我的情绪可以，就是像现在这样就平静、远离。嗯，所以其实就是你刚刚说的哦，我可以回去上班吗？或是我在遇到这事情的时候要吃药？其实就是对啊，他不会好。我也知道我没有好，我没有原谅，也没有放下。嗯，有时候想一想，我自己想到还是会觉得。人活一遭，我为什么要这么辛苦我自己？嗯
0: 、其实我觉得你能说出我不好这件事情很棒。就是，嗯，好，我先讲一下，就是里面有一个名场面，就是我我有瞬间想到自己一些事情，我等下再提。就是，嗯，后面有个病患，反正就是他也蛮惨的，就他跟老婆新婚，然后小朋友生下来了夭折。所以老婆陷入了呃忧郁症，后来就自杀了。所以这个男生他就得了妄想症，他会看到老婆上吊的样子一直出现在他眼前，或是一直看听到小朋友的哭声这类的。然后他就这一段事情他，他、欸、我觉得其实他有带出一些还蛮最近比较。应该是说有你有看剧，一定会听过这些词，但是我是没有听过这些词。他算是那个时候医生有提，他就是自杀者遗嘱症状，就他走不去出去，他的家人或是他的朋友离世了，就是自杀这样子，所以他会带出一些精神的状况，那他就是得了妄想症，对，然后。这件事情刚好他入院的时候是苏婉刚跳楼完没多久，然后多恩强撑着自己，我没有不好，我我我我没事这样子，但是他已经开始就是你你会发现他的那个妆容就开始已经就是变得很憔悴，然后后来就是他们就有办一个什么自杀者遗嘱的那个活动吧，然后跟呃病房里面的一些精神病患就是。做一个什么活动，就团康个活动，然后他们就有讲说，自杀者一族可能会有的一些症状，就是好忘记那个人他已经走了，然后立刻哦，就是他们就是在讨论完，然后叭叭叭，然后算是一个小型研讨会，叭叭叭叭叭，然后后来就是自杀者一族，就是那个舒安的爸爸有去医院参加那个活动，然后后来多安就遇到他爸爸。然后他爸爸又跟他说：“那个舒婉在医院的时候，真的很感谢你的照顾。然后就是，只是没有想到他最后还是选择自杀这样。然后多人就说：‘啊，舒婉死舒舒婉死掉了吗？’然后这时候全部活动人就是戛然而止。然后医生、什么护士，全都……我们刚刚才讲完这个状况，就有发现他开始有这个症状。他都一直强撑自己哦。”不好意思，我居然忘记这么严重的事情，都是我的问题。然后身为护士，我我居然忘记这样的事情，这样，然后反正就是又开始把那个过错放在自己身上，因为他一直觉得输完会离开都是他害的，然后又忘记这件事情，就是我我到底在干嘛这样子，然后他就一直说哦没事没事没事。那後,后来他就是跟他另一个男主角是一起长大的那个玉湛。然后他们可能就是他想要带他去吃饭啊、唱歌，就是可能让他心情好一点。他就瞬间在某一个很开心的点，就你讲的情绪一上来，他就崩溃，就是瞬间崩溃。然后我就突然想到，好像我之前就是，反正大概快两年前，就是你发生的那件事情，后来我发现我应该就是我。这部这部剧应该是间剪剧。就我发现，应该是有轻度的忧郁症，就是我会在那个时候，就是某个时间，就是很开心，或者是我觉得我很好，我没事的时候，突然胖。但是你讲不出来，就是如果你一直都没有讲我不好，我真的不好，你就会逼自己要好起来。可是你就会在某个时间点崩溃。对，就是所以我觉得你你你可以。现在可以比较好直接讲出来，就是、说哦，就是没有好，这件事情是很好的，对啊，嗯
1: ，就是我觉得对自己诚实或者自我觉察，其实是提升这些所有意识一个、呃、很重要的事情。嗯，就是你的情绪，因为情绪就是。他就是来提醒你的，嗯、你好不好？嗯、他真的就是来提醒你的，或者是你觉得你有迟疑，你想知你有一点问号的时候，他就是来提醒你的。嗯、你的身体其实就是最强的保护机制。嗯、对，我是真的就是这么相信的，所以对，反正就像我刚刚说的，我每次看这种剧都。很想知道以后会不会有人给我一个答案，是关于以后的嗯。嗯，但好像都没有，因为我自己现在就是在以后嘛，然后我也每天都在找答案。嗯嗯嗯，理解，就是每天都在，每次有事情发生都会检讨。嗯、我也曾经就是在发作过，就是。突然就是完全什么都不想做，然后我真的不明白自己为什么要这样子。嗯，但可能就是你刚刚说的那个红灯、黄灯、绿灯这样子，我那时候就觉得这真的是太可怕的红灯了，所以我觉得立刻踩刹车
0: 。是对，在某个岛的时候吗？哦， oh, 那真的太可怕了。<笑><笑>有听有听我们 podcast？ 听众应该知道哪个岛啦，我就不赘述了哦。
1: <笑>而且那那个情绪延续很久，其实我现在想起来觉得延续很久。你还记得我们去年我回去的时候，我们去唱歌，嗯、然后我就自己唱《稻香超酷》超哭，因为我就觉得我到底为什么要远离，然后过得这么可怜，然后我就觉得回家法很好
0: 。其实我觉得。呃，不好意思，因为我在学身心灵的东西，所以我觉得命运在给你一个休息的时间。就是你的瓷砖一直就是没有办法，哎、欸，我们可以再， p o d 讲这个吗？反正就是你某一个可以啊，没关系。某反正就是你的瓷砖一直没有铺好这件事情，其实是命运在给你一个很长很长的休息时间。
1: 哎，欸、我跟你说，最后我们全家做的最好的就是磁砖，所以我等到了一个对的人。
0: <笑><笑>要唱戴琳的歌吗？<笑>对的人出现<笑>
1: ，铺磁砖，谢谢。
0: <笑>好啊，就是我，我其实，在多恩这个角色是像你讲的一样，就是确实有很多的投射，然后就有点像是看到了通道。然后看到了，如果我不去处理一些状况，我会变什么样子？那我大概就知道、嗯、那五六七八个人要跟我说什么了
1: 。<笑>对，但我要提醒你的就是我刚刚也讲的，但可能你会觉得我很扫兴啦。然后但而且你也知道，就是其实这是十二级，嗯、就是你会觉得很多事件跟你很类似，但你不能。你不要突然情绪，就是你要自己觉察那是一个什么，可能红灯或黄灯或绿灯。所以你自己觉得这个方法有用的话，我觉得你可以提醒自己，它十二级会压缩很多东西。像其实我觉得心里有一点点偏忧郁的人呢，我自己会出觉得这种戏你要慢慢看，不要急
0: 哦，真的是慢慢看，真的不能看很多，看很多就是以前大家说什么追。追剧可以很看很快，我觉得这部戏我没有办法，就是只能咀嚼，慢慢的咀嚼这件事情，因为看完是很复杂的。我不知道，我不是因为剧情有很、啊，当然也是有因为有一些剧情蛮感动的，我是说多数的都是因为投射产生的，就是难过的感觉，就是就是会觉得哭嘛或什么的，但就是哦，真的要慢慢看这样。
1: 然后你刚刚讲到，就是我要讲现在要讲的，你也不能过度投射，因为十二集编剧要放很多内容才会有人化。<是>但你不能忘记，你活了三十几年，虽然透露我们的年龄，但是<笑>但是我们有很多事情可以投射，是因为他有三十几年在投射十二集的东西。<对>一个人，而且它里面有更多年纪更大的人的事情，嗯嗯、所以它那个浓度会很大，所以。就是你不能过度投射，这也是我另外一个要讲的事情。就像我前一阵子看了一个就是好友癌症过世的那种剧，我接下来都只看偶像剧看十
0: 部，<笑>因为那个
1: 我夸烂掉，真跟夸烂掉，就是后面只能看那种无脑甜宠剧。
0: <笑><笑>啊，我刚忘记提到，就是杜安不是有因为。我我等下再回应你这个话题，但是我刚刚突然看到我，我我写了笔记，我一定要把它讲出来，就是<笑>就是，反正就是他不是有觉得自己的忧郁症不能回去当护理师吗？那我刚刚一直没有提到一个角色，就是来实习的护理师有恐慌症，也带出了他青梅竹马的同同那个男生的同男主角的恐慌症，然后就是有形容一些恐慌症的状况。然后那个护理实习的护理师就问多恩，就是因为多恩发觉他有护理那个那个呃恐慌症的症状，告诉医生，然后让他去接受治疗什么的，或者跟他谈谈这样子。然后那个护理师就问多恩说：“我是不是不能当护理师了？”然后多恩那个时候很正常，他是一个还很阳光的状态，他就跟那个人说：“对你不能当护理师了，但是你要当一个知道自己有恐慌症的护理师。”但是他在他身边的时候，他没有这样跟自己说
1: ，因为人本来就是这样啊。就这句话我原封不动送给你自己，你没有这样跟自己说。就像你刚跟我说<笑>我不好，你觉得我说我不好很棒的时候，我原封不动的告诉他这句话送给你，<笑>承认自己不好没有什么不好。我现在每天都承认自己不好，每次教练说你准备好了吗？没有啊，但我会做
0: 。嗯，没有错，没有错。<笑>反正就是，当然有很多，我觉得我也不是这么这么相似的地方，但是我知道我可能需要帮忙的时候是应该要做什么。然后我比较有拿到的东西，我就是从这部剧拿出来，真的有做在现实生活中的东西，就是写赞美日记。就是我们之前讨论到，就是你你说我只看得到。负面的东西，就算别人称赞我，我也不会觉得那个是正向的东西。对，所以我有开始做这件事情，我想说试试看我能不能有共感。对
1: 。那最后跟大家分享一句话，然后也做个小小的结论，嗯、就是既然你刚刚讲到这个，我觉得我今天看到这一句话做结论蛮棒的，嗯、就是。你可以看到的别人的特质是你很欣赏的话，表示你是有那个特质的。你是看不到你没有拥有的东西的、嗯。简单的来说就是，如果你觉得别人很温柔，那就表示你是一个很温柔的人。对，啊，这个是我在网络上，就是脸书的脸有刷到的，然后他也是在一本书里面看到的，所以。但我现在想不起来是什么书，<笑><笑>但是我只是想要，就你刚刚讲到的，就是优点这件事情。嗯、就是如果你觉得别人的优点是优点，表示你身上其实是有这个特质的，你不要忘记这件事。我们是没有办法称赞别人，我们没有办法体会的东西的。嗯嗯因为我们我们那我们的观感就会平吧嘛，哦、嗯，如果我们缺乏这个东西，我们是没有办法称赞的。嗯
0: 、所以你
1: 是有这个特质的，就是你不能忘记这件事
0: 情。嗯、好，对，
1: 就要送给大家。然后如果你知道是哪一本书，那这本书应该会买。
0: <笑><笑>但我不
1: 知道是哪一本书，又忘记了。
0: <笑>那我最后送大家一句话，就是这部剧最一开始的金句，就是天亮天亮前的那一刻。都是会最漆黑的，没有人一开始就是顶，也没有人到最后
1: 还是顶。我们可以身在黑暗，但是期待光明。我们下礼拜见，拜
0: 拜。拜
1: 拜 Don't you wanna be free from all you see? Not scared.